0: Olá, BPM Friends! Sejam bem-vindos ao DecaCast, o canal de podcast da Deca, onde a gente conversa tudo sobre BPM.
1: Olá, BPM Girls! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao projeto do BPM Girls, meninas, mulheres bem-sucedidas na área de gestão, inspirando meninas da área da computação. Eu sou a Suzana. Lima, especialista em BPM, já atuo uns 14 anos na área, e hoje eu vim aqui ter um papo com a Patrícia Campos. A Patrícia Campos, ela vai bater um papo com a gente, trazer um pouquinho da trajetória dela, para inspirar as meninas, vocês, BPM Girls, que estão aqui assistindo. Oi, Patrícia, seja bem-vinda, obrigada por aceitar esse convite, pela sua disponibilidade. Eu vou pedir, Patrícia, para você fazer uma breve apresentação Olá, Suzana,
0: obrigada. Boa noite, pessoal. Bem, eu sou Patrícia Campos, O Sotaque, acho que já dá para perceber que eu sou baiana, sou mãe de uma adolescente de 12 anos e profissional apaixonada por fazer acontecer. Eu sou mestre em administração pela UFBA, é, CBPP, né, que é Certificação de Processos, e estou aí no mercado de trabalho há uns 20 anos. Né? Já, tô passando, já passei um pouquinho dos 20, comecei a o aprendiz e sendo os últimos 12 na né, encargo de liderança. né? É, eu sempre trabalhei com gestão, eu trabalhei com gestão da qualidade, com gestão da inovação, com planejamento estratégico e atualmente eu estou como gerente de produtividade no sistema FIEB, respondendo justamente pelos desafios associados à transformação e automação de processos de negócio. Então hoje essa é a minha cachaça. Eu sempre me envolvi também com iniciativas voluntárias desde o início da minha carreira, então... Por muitos anos eu fui examinadora do Prêmio Nacional da Qualidade, né, do Prêmio Gestão da Qualidade de Bahia, e hoje eu atuo né, como voluntária da BPMP, é, no momento como vice-presidente de desenvolvimento. A BPMP é a, a maior associação de processo do mundo, aí né, a gente no é capítulo Brasil, então é algo que também me gratifica muito, que eu acho que a gente esses momentos que a gente está aí no ecossistema nos ajuda a desenvolver nossas competências e ajuda inclusive no nosso dia a dia profissional né? é, na minha trajetória também aí profissional no meio dessa minha trajetória eu descobri outra paixão que é a docência né? então eu também atuo como professora eventual não é minha carreira principal né? mas eu também atuo como professora de curso de pós-graduação voltados para BPN né ah que ótimo bom vendo toda essa trajetória aí
1: tenho certeza que você tem muito a trazer aqui para gente compartilhar aí com a gente de experiência. Então, para começar o nosso bate-papo, Patrícia, é, conta para a gente assim o que, que o que, que fez você dar, iniciar nessa área de BPM? Qual como foi seu primeiro contato com a área de BPM? Eu, eu acho que eu
0: trabalho com processos desde o início da minha carreira, mas acho que uma perspectiva diferente, né? Mais limitada, né? Por natureza, eu sempre fui uma pessoa inquieta. Né? Então, a pessoa inquieta é aquela que quer saber o porquê das coisas questionar, por que, que tem que ser daquele jeito? Será que não tem um jeito melhor de fazer aquilo? Ah, então, isso sempre foi, e sempre me acompanhou. Né? Assim também como a busca pelo resultado, foco em resultados, que eu acho que é importante para qualquer profissional, não só de BPM. E também, é, sempre tive entendimento que a, a, constru- a melhor construção, a melhor solução vinha de uma construção coletiva, né? fazendo com e é para as pessoas. Agora, o primeiro contato formal digamos assim, com o BPM, como, com a disciplina BPM, foi lá em 2013. Um consultor, amigo meu, Everton, me falou de um SEBOC, um que eu nunca tinha ouvido falar, e de uma certificação em processo, que eu também nunca tinha ouvido falar. É, ele me emprestou, eu já trabalhava isso, trabalhar trabalhava com gestão, com planejamento estratégico, e ele falou assim, Pathy, por que você não certifica? E ele me emprestou o SEBOC dele, como a gente diz aqui na Bahia, comigo farinha, me encantei com o Sebok porque ele respondia muitas das minhas angústias. Dentro do guia tinha mu- muitas questões que faziam muito sentido para mim. Respondiam algumas das em- minhas inquietações. E aí, no final de 2013, eu me certifiquei. Na época, eu fui fazer a prova até em Brasília. Ainda era com Furlan, com Lemos Jesus, aquela galera, Maurício Bittencourt. Então, me certifiquei, uma alegria danada, porque... A gente vai com o coração palpitando, porque é um investimento, principalmente do nosso tempo para estudar, né? não é uma certificação tão simples assim, você tem que estudar mesmo o conteúdo do Ceboc. E já 2014, a gente treina na BMP, na associação, na, na, no caso da Regional Bahia. Então, eu estou envolvida com esse ecossistema, de certa forma, é, desde mais formalmente, desde 2013. Então, eu acho que você tem que fazer parte do ecossistema, você tem que estar circulando e conversando com as pessoas, porque okay? vai aumentando o seu repertório.
1: Ótimo, legal saber, conhecer, assim, saber de onde, desde onde começou e qual foi seu primeiro contato. E como conta para gente, como foi a sua trajetória para chegar hoje como líder na área de
0: BPM? Bem, primeiro que esse, lá, esse 2013 aí, quando eu estudei o CEBOC, já foi também o meu período que eu vendi a proposta de montar o escritório de processos na organização, né, até o momento a gente era o escritório de gestão, escritório da qualidade, eu vendia a proposta, vendia a proposta você começa a estudar o que é aquilo, né? Busca o que é que um escritório de processos faz, fiz uma proposta, a proposta foi aceita, e aí a gente montou o escritório que também existe na organização desde 2013. Enfim, eu acho que tudo é uma jornada, Suzana, né, então é, eu comecei como quase todo mundo, né, na carreira profissional, carreira que tem 20 anos, então eu fui estagiária, eu fui assistente, eu fui analista, eu fui especialista, né? Você vai o okay, quê? Você vai estudando, você vai assumindo desafios, chamando o trabalho para si. Se expondo, a gente só a gente precisa aprender a se expor. E isso é muito importante para as mulheres, porque nós temos uma tendência de ficar nos bastidores. Por muito tempo eu fui assim, inclusive, de achar que eu não tinha que aparecer, né? Como se aparecer fosse algo ruim para a mulher. A gente tem que sair da nossa zona de conforto. Eu comecei a dar aula para sair da minha zona de conforto, porque na verdade eu era, é, me achava tímida. Então, a, a ministrar a aula, né, a docência, me ajudou muito nesse sentido. E aí você vai desenvolvendo as competências que um líder precisa ter, né As competências é sociais da liderança. Né? Então, mesmo que você não seja líder formal, eu acho que você precisa é, buscar assumir a postura de líder, né? foco em resultados. É, das entregas, né? então a gente tem que sair do meio, né, de entender é, o meio é necessário para atingir algo, é esse algo que tem que te nortear, né? o resultado, o ganho que é esperado daquele projeto, daquela iniciativa, e também o entendimento de que nós somos interdependentes, você não faz nada sozinho, e muitas vezes para um profissional deixar de, de ser um analista, ele precisa ter um entendimento muito forte disso, porque sair um pouco do operacional e, e ampliar um pouco a visão, para ampliar a visão, você tem que entender que você não, você não vai ser onipresente, onipotente, você depende das pessoas, você tem que contar com sua, rede, você tem que contar com as conexões que você consegue fazer para você poder atuar como líder, senão você vai ter eternamente só executando as atividades. Né? Eu já era líder né, de, de, de assumir, de atuar diretamente com o BPM, mas eu construí minha história dessa forma. Então, estudando e aplicando o que aprendia. Né, sempre com foco nas entregas e na, nessa interação com as pessoas. É, eu vejo que o líder, ele é um orquestrador. E, com certeza, a sua principal função é justamente ajudar cada membro da equipe, que muitas vezes é melhor do que você em determinadas atividades, elas têm que ser melhor do que você em muitas das atividades. Né? Mas você está deixando para ajudar essas pessoas a desenvolver o, o seu potencial. Né? Então, todo mundo tem uma série de competências e o líder precisa orquestrar isso sem perder, ele lida a visão estratégica e o foco do que é essencial. Então, a gente tem que saber quais são as prioridades. Né? Porque o que não falta são demandas. A gente vive num mundo é, que a ansiedade não né, corrói porque a gente tem acesso a muita informação, a muito conteúdo, também a gente é demandado por muitas por muitas iniciativas e a gente tem que priorizar. E senão a gente não dá conta e fica aquela frustração. Então, eu vejo isso, que o líder, ele precisa... É, entender que ele precisa das pessoas e que ele precisa é, atuar como esse orquestrador sem perder a visão estratégica e o foco das prioridades. Perfeito, Patrícia. Com relação ao
1: seu dia a dia no escritório de processos, que, como que é a sua rotina na, no escritório de processos? Conta um pouquinho para gente. É, é massa. <risos> é massa, mas...
0: Cheia de desafios, né? então você tem que gostar de desafios. É, nossa área ela precisa contribuir efetivamente para melhorar a produtividade da organização, senão ela não se sustenta. É uma área de processo, ela não é uma área crítica dentro de uma organização. Não é a função tradicional. Então, a organização ela não fica sem uma área, sem a área de negócio propriamente dita. Ela não fica assim uma área de gestão de pessoas porque ela tem que contratar as pessoas, sem uma área de compras, mas ela pode ficar sem um escritório de processos. Então, esse escritório, ele precisa estar se vendendo todos os dias. Ele precisa ter entregas de valor. Esse trabalho da gente não é fazer fluxozinho. né? O fluxo, de novo, ele é um meio. Mapeamento é meio. Tecnologia é meio. E você tem que ver o que que você tem que fazer para ajudar a transformar a organização. Aumentar a produtividade, gerar melhores resultados. Para isso, a gente precisa ter metodologias refinadas, boas metodologias, e só tem boas metodologias assim de novo quem estuda quem pesquisa uma equipe competente engajada e competente tem também o engajamento é, efetivo das pessoas porque você não faz nenhuma iniciativa de processos só você precisa dos atores do, daquele processo para fazer a transformação para fazer uma melhoria que seja né então parte do meu dia a dia é justamente orquestrando e desenvolvendo meu time que são pessoas muito competentes e com competências complementares. Então, eu preciso entender isso. Né? As pessoas não são iguais, as pessoas têm é, personalidade, perfis, formações diferentes na equipe. A equipe, é, o time é, é bom enquanto time, porque um complementa o outro. E então, é preciso entender isso, a gente entender como é que as pessoas são. Então, esse é o papel do líder: entender isso né? e desenvolver essa, essas pessoas individualmente e no coletivo parte do meu tempo é priorizando as entregas, porque aí né, você, é, a gente termina atuando um pouco com na filosofia das metodologias ágeis mesmo. Então, você tem que priorizar aquilo que vai gerar mais valor para a organização, porque as demandas chegam todas de uma vez, e aí, muitas vezes, o papel do líder é esse, é, priorizar essas entregas, interagindo com pares e com clientes para fazer a mudança acontecer, e pensando no futuro. Né? Então, a gente tem, pensando no dia a dia de hoje, né, no hoje, E no amanhã, né? no que vem pela frente, no que que a gente pode evoluir. né? Então, é sempre estar atento para não não entrar na zona de conforto, na acomodação. né? Então, a gente tem que estar sempre atento ao que pode ser levado para a organização para gerar melhores resultados. Mas é assim que eu gosto de ver meu dia a dia. só
1: isso tudo, né? (risos) Seu dia a dia, que ótimo. Você já compartilhou com a gente sua paixão pela docência. Então, é, diz para gente o que significa para você a docência dar da aula de BPM? O que que
0: significa para você? Bem, também é massa, né? Também é um desafio, mas eu acho que principalmente é uma oportunidade de renovação. Aí né? quando você vai dar aula, você precisa estudar, né? Você para ensinar você precisa estudar. E você também termina recebendo muito de volta, né? Muito dos alunos. Você tá ainda mais quando você está ministrando aula para profissionais que já estão no mercado, que são justamente recursos de boa graduação. Então, uma turma nunca é igual a outra, é, eu digo, um material meu de aula nunca é igual a outro, porque cada vez que eu vou ministrar, pode ser até a mesma disciplina, mas você termina tendo outro olhar, você complementa com alguma coisa, porque você vai, né, vai a partir de, de cada experiência, você vai evoluindo. Então, para mim... É, é, é cansativo, porque o né, um profissional que trabalha o dia todo e depois vai, vai dar aula, assim como o aluno que está lá também, né, é cansativo. Eu, eu, eu digo que eu, quando eu dou uma, dou uma aula até 11 horas da noite, eu só vou dormir lá para 2 horas da manhã. Só que eu tenho que acordar no outro dia, 5 e para levar o filho na escola, né? Então, mas, porque eu tô elétrica, né? Mas, mesmo sendo cansativo, eu acho essa experiência muito boa, porque é como se renovasse a gente, Principalmente quando a gente tem uma turma com pessoas jovens, não que não seja bom com os mais experientes, mas é essa troca, eu vou quando tem essa troca, porque eu realmente me sinto renovada, é uma energia muito bacana. É uma aprendizagem
1: contínua, né? você acaba é, aprendendo o, ali, é, junto com aluno eles, e pro também, e eles também, e para eles também. E com relação a, a. Você comentou que hoje você também é vice-presidente de desenvolvimento da BPMP. Na verdade, hoje, mas já há bastante tempo, né? Pelo que você falou, e já tem bastante tempo que você está dentro da BPMP. É, e como que é essa rotina lá com a BPMP também?
0: Isso. Eu fui por um bom tempo delegada, depois de regional, da BPMP Bahia, né? Porque tem o nacional e tem os capítulos, as regionais. Tem. Está fazendo dois, dois anos aí que a gente está na BPP Nacional, né, Brasil. É muito interessante, eu acho que a gente... É muito gratificante poder contribuir com a causa. Né? Então, a gente tem um grupo um de trabalho, né, um conselho de governança, e que nosso principal papel é ajudar a gente a fortalecer o ecossistema de BPM. Apoiando, promovendo eventos... Né, grupos de estudos focados no SEBOC, a gente acabou de concluir agora um grupo de estudo muito legal, que está disponível no YouTube da BPMP, da é, sobre justamente o SEBOC. Né. Mais recentemente, a gente lançou Prêmio Acelera BPM, que é justamente uma iniciativa né, para reconhecer né, os esforços de profissionais de organizações públicas ou privadas na implementação da disciplina BPM. Como isso? Né, apresentando, apresentando um case de sucesso, vinculado a, a gestão do processo. É, há critérios bem definidos para isso, há um regulamento, está disponível no site da BBMP Brasil. É, e... Como que você vê,
1: Patrícia, a participação feminina na área de BPM? O que, que você acha que é, é possível ainda ampliar na participação feminina da área? Bom,
0: olha, dos cinco especialistas que eu tenho em BPM, né, que eu tenho equipe que é híbrida, de tecnologia e de ppm, né? É, quatro são mulheres, e são mulheres, como a gente diz aqui, retradas. É, eu acho que a mulher, ela, genericamente, né? Eu acho que a gente está falando aí de, né, de perfis, né? Mas, no geral, ela tem uma acessibilidade que ela é muito oportuna para trabalhos de facilitação de grupo. E o que a gente trabalha com o BPM é facilitando grupos, né? reunindo as pessoas e, e tentando tirar extrair o melhor daquelas pessoas. Isso é muito importante para gerar boas soluções, né? Você não constrói soluções em BPM de forma isolada, você constrói com e para as pessoas. Então, essa sensibilidade feminina, que homens também têm, não é só né, não necessariamente só a mulher que tem essa sensibilidade, mas é um, um traço mais característico da mulher, ela é muito oportuna. Agora, por outro lado, eu acho que as mulheres, elas precisam se expor mais e também se apoiar mais. Então, a gente precisa estar tá, da sororidade, precisa, de fato, acontecer. E a gente também precisa ser menos crítica, menos exigente com nós mesmas. Então, porque isso, muitas vezes, nos limita. Às vezes, a gente acha que tem que ser perfeita, não se arrisca porque, não, mas eu ainda não sou perfeita, não vou poder fazer isso. E aí, a gente perde a oportunidade de crescer. A gente cresce também, cresce fazendo. Né? Fazendo, errando, levantando, buscando acertar. É, eu acho também importante não ter medo da tecnologia, ah, mesmo que você, se você não é nativa em tecnologia, eu, particularmente, não sou, é, mas não pode ter medo. Né? Então, a gente tem que ser curioso mesmo, curiosa, e precisa aprender a definir prioridades, né? porque aí é outro lado, lado negativo, o um traço feminino. A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, e, às vezes, esse tudo ao mesmo tempo tira a gente do foco do que é essencial.
1: A gente quer dar conta de tudo, não é
0: mesmo? Patrícia? É, a gente tem que aprender a, a delegar, a gente... dividir. Exatamente.
1: Aí. Bom, e nos diz uma coisa. Quem te inspira profissionalmente? Conta pra gente se tem alguém que te inspira. Ah, alguém, tá gente. uma pessoa
0: pode mais. É. Pronto. é assim, Para mim, Leandro Jesus sempre será uma referência em BPM. A mesma não está não mais diretamente, mas continua sendo a referência. É Meu líder atual e também o meu Haroldo, que foi... O, o líder que eu tive, que talvez mais tenha me desenvolvido como líder. Então, ele foi para mim uma referência, porque ele trabalhou essas questões de liderança comigo, ele me ajudou ah, no, no meu desenvolvimento. né é, Tem mulheres também maravilhosas e generosas, tá? então, assim, eu admiro muito Kelly Gandela para mim é uma, uma querida, uma pessoa, um profissional, assim uma mulher que faz um trabalho muito bacana também em relação né, a essa incentivo as mulheres na tecnologia, amigas que fazem parte da minha história, Jardim Porto, Bel Martinez, minha equipe também me inspira, e meus colegas de trabalho né, também me inspiram. Eu acho que essa você tem que estar num ambiente que você se sinta tá feliz, que tem pessoas que lhe inspirem para você poder né, gerar justamente e fazer essa diferença no mundo.
1: Que legal, Patrícia. É, bom, nosso bate-papo está... Está maravilhoso, mas é, infelizmente já está chegando ao fim. Então, para <risos> fechar, já. Bem rápido, estava tão bom. É, então, assim, para a gente fechar aqui, eu queria que você pudesse trazer uma indicação para o pessoal que está começando a trabalhar na área de BPM. O que, que você indica de curso? que Livro? Pode ser qualquer
0: indicação que você possa passar aí para o pessoal que está assistindo. Eu acho que a primeira... A primeira coisa é o próprio Sebok, né? então, como ele é o corpo comum de conhecimento do BPM, eu acho que é importante quem quer se dedicar a essa área conhecer, estudar o SEBOC. É, livros ou cursos tem o de gasto capote também, isso é uma boa recomendação. Gasto é um profissional muito experiente, então, eu super indico. É, ler, repensando as organizações por meio de processos, que é um livro de Leandro, que ele não é um livro técnico mas ele te dá uma visão muito legal, justamente para essa visão mais ampliada de que BPM é, é uma disciplina, né, e não uma, uma ferramenta ou metodologia. É, cursos, acho que há várias opções do mercado, tem a trilha de BPM da própria BMP Bahia, que está muito bacana, é, tem cursos aí de, da iProcess também, Eu também tem o conteúdo disponibilizado no site deles, que é muito legal. O canal da DECA, é né? claro, tem o canal da DECA, que é muito bacana. <risos> Há muito conteúdo também nas lives da PPMD Brasil, estão lá no YouTube. Agora, assim, eu acho importante ter uma visão geral primeiro e depois você focar naquilo que você se identifica mais. Então, assim, tem que ver o que, que faz sentido para você. Né? Então, você, sua praia paraia modelagem? Invista nisso. Sua praia emedição em edição? Invista. Você gosta mais de tecnologia? Foque nisso. Quando eu digo foque, não quer dizer que você não vai permear as outras coisas, mas você tem que ver qual é o seu caminho dentro dessa trajetória. É, agora não adianta estudar e não aplicar. Né? E como é que a gente faz para aplicar? Bem, se você está na organização vendo um projeto de melhoria de processos, né? Quando você for fazer um curso, né? E veja a muito isso eu falo isso também com meus alunos na na, na pós. Já veja como aquilo se encaixa na sua organização. Quando você consegue fazer algum, algum curso e aplicar logo aquele conhecimento ali de imediato, aí sim você aprende. Então, é fazer sempre essa sessão, estudar e aplicar, porque é aí que realmente você consegue aprender. Né? Tenha consciência de que você vai precisar sempre estudar e aplicar. na né, BPM, é, e aplicar, aplicar e da BPM, está estar atento ao que tem de correlato. Tem o um universo aí que a diz, os diversos paralelos de BPM... Né, que você tem que se envolver. Então, se você quer facilitar grupos de, de melhoria, de transformação de processo, por exemplo, você vai ter que estudar Design Think, Design Sprint. Se você quer trabalhar baixo com tecnologia, você vai ter que entender de RPA, de automação de processos, de inteligência artificial. Então, tra- lembre-se de trabalhar com processos é gerar transformação na organização, né? não é simplesmente entregar fluxos e aí você vai ter que essa, ser essa pessoa curiosa que está sempre buscando fazer as conexões entre assuntos diversos. Então, eu acho que era isso. Perfeito, Patrícia. o que não falta é oportunidade na área
1: de BPM, né? Para aplicar é. o conhecimento. Bom, infelizmente, como eu falei, a gente já chegou ao final. Então, Patrícia, eu já quero novamente te agradecer pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo com você. Já foi muito agregador para mim, inspirador, e tenho certeza que vai ser para todos que assistirem esse bate-papo nosso. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade, por aceitar o convite. E, assim, fica à vontade para deixar alguma mensagem
0: final, para a gente fechar aqui a nossa conversa. Tá certo. <risos> Obrigada a você, Suzana. Foi ótimo. Eu gostei de deixar umas dicasinhas, né? Então, assim, acho que eu vou deixar três dicas. Primeiro, seria, assim, é busque fazer parte do ecossistema de BPM. Né? Como é que você pode fazer parte? Participe dos eventos, faça network, siga as pessoas no LinkedIn, participe de BPM Day, né? Se inscreva nesses canais, como o canal da DECA, né? Então, assim... É estar nesse ecossistema, se movimentando. Se você puder ser voluntário de alguma associação, seja, é, não deixe, a segunda dica, não deixe ninguém te limitar. Então, corra atrás dos seus sonhos. Tá? Então, principalmente para as mulheres. Não deixe ninguém dizer que você não é capaz. Né? Se você quer aquilo, corra atrás. Estude, se esforce, né? e uma hora sai. E, assim, também coloque arte e cultura na sua vida. Tá? Então, às vezes, a gente... As boas ideias, às vezes, não surge só daquele assunto técnico, surge, surge de quando você está é, tá lidando mais com o abstrato, né, fazendo outras conexões. Então, eu também acho que isso é importante, é, a gente ter esse tempo do ócio, tempo do, da distração, né, mas que você pode, dali, tirar alguma coisa para a sua carreira também. E, em relação a livro, eu indicaria o que não é livro técnico, mas que eu gosto muito, que é que ele comece pelo porquê por de Simon Sinek, que fala justamente de propósito, porque eu acho que qualquer profissional precisa, primeiro precisa entender isso, porque o que é que eu quero fazer diferente, que legado eu quero deixar no mundo, para mim, o que, é que eu, né? o que é que eu quero fazer diferente, qual é o meu propósito, então eu não, tô, não vou indicar o um livro técnico, mas sim um livro que é para qualquer profissional.
1: Muito bom, Patrícia, muito obrigada mesmo e por compartilhar toda a sua trajetória e um pouquinho né, da sua trajetória, a gente poderia ficar aqui bastante tempo conversando mais mas é, é, é isso, eu quero te agradecer aí por toda a sua disponibilidade e compartilhar, por você poder compartilhar aqui a sua trajetória, as suas experiências, muito obrigada por inspirar mais e mais meninas e mulheres, <risos> tchau gente. e mais um e mais mulheres Boa estejam dia. no
0: mercado um abraço
1: tchau, tchau, tchau. tchau.
0: Para não perder nenhum episódio do Cast, não esquece de seguir no Spotify, assinar no iTunes, marcar as suas cinco estrelinhas, mande seu feedback pelas nossas redes sociais e a gente se fala no próximo episódio.